0: Internet! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, desde sempre, Júnior Feital.
1: Olá Rafa, olá amiga internet, sejam todos bem-vindos. É... Saudade Rafa, Saudade. estamos aí de volta para... Mas a gente estava aqui
0: semana passada...
1: Mas nós estamos sempre, né, cara? Ah, Mas aí, a gente tá. conversa pouco.
0: Ah, e... Eu e Rafa é uma
1: relação Cheio profissional. Tá carente,
0: hein? É, <risos> pois é, né? é só, a gente só conversa aqui, né? Depois a gente nem lembra da existência. Um só
1: do... pelo WhatsApp.
0: <risos> Mentira, a gente é brother muito tempo,
1: né? Amiguinho, pô.
0: Pois é, amigão. É, temos que falar aqui, o pessoal perguntando, cadê a Jo, hein, Júnior, antes de, de, de
1: prosseguirmos? A jo, pois é, gente... a estrela do podcast não tá, né? É, Saudade, Jô.
0: Pois é, um beijo, Jô, é porque ela avisou isso no nosso grupo de apoiadores, né, e, mas quem não tá lá, né, não recebeu essa informação. A Jo tá numa, é, como é que é? Eu esqueci o que eu queria falar aqui, que é chique, Júnior, que é um... Não é rebranding, como é que é? De carreira? Enfim, ela tá Caralho. mudando de carreira. Eu ia usar um termo coach, mas eu não consegui lembrar na hora.
1: Mas Parabéns, ele... a... é,
0: Pois é, desculpa. Evite. Ela está fazendo uma ah, readequação profissional, Júnior Feital. Porra! <risos>
1: é, pô, é muito melhor do
0: que você falou antes. Pois é, está precisando aí de algum tempo para se situar nas novas atividades, né? E acontece, e uhum. obviamente que é pra melhor. Então a gente dá o apoio e ela tá tirando algumas férias aqui. Indeterminadas do Tricotando, já conversou com a produção, a produção falou que tá tudo bem, então quem sou eu pra questionar, né, Júnior? Então
1: Só a saudade, eu... é, saudade, fi... saudade, Aí viu? sim,
0: saudades, esperamos que ela volte logo. É... Mas hoje temos uma convidada aqui, porque a gente está participando do mês especial do podcast é delas, você já sabe, e todo episódio tem uma convidada mais que especial para brilhantar as nossas linhas, e hoje... É a senhorita Mari Mendes, seja bem-vinda Mari, fica à vontade na salinha do tricô.
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pra pegar o um monte que eu uso no meu podcast. Olá amigo internet, inclusive adorei essa história de amigo boa. internet. Eu sou a Mari, eu sou professora de yoga e faço algumas outras coisas, atualmente tenho três trabalhos e tamo aí.
0: Eita! <risos> Aí já chegou.
1: Readequação é a, é a também. Vi, não
2: querido. é a vida do proletário brasileiro, do trabalhador brasileiro.
1: Cara. <risos> trabalhos... Já é. dá um ótimo programa. Nós vamos colocar. Assim,
0: já chegou falando. Eu tenho três empregos, hein? Aí já.
1: É. Já, <risos> já, o, o amigo internet mentalizou aquele aquele meme do Július, né? Isso. Eu, meu vamos marido tem. Do...
0: <risos> ah,
1: realmente. Mas desculpa, a gente interrompeu uma magra.
0: Continua uhum. aí, segue aí. Conta pra minha internet todos os seus projetos.
2: Mas é isso aí. Então, eu tenho um podcast que chama Além do Tapetinho. E ele tá agora em ato por conta dos três trabalhos. e
1: Faz sentido, né?
2: Tamo aí pra conversar sobre o que vier.
1: A propósito, deixa eu elogiar aqui. O nome é ótimo, tá? Além do Tapetinho, eu achei massa. Ah,
2: demais. eu adoro esse nome. Só que não fui eu que escolhi. Ah, parabéns.
1: Parabéns a quem jogou o então. Obrigada. <risos> e por você ter apoiado.
0: Acontece. A pessoa teve a ideia e compartilhou. É assim que deve ser, né? Bom, imagina. Né? Nem sei. Foi,
2: Não foi uma ideia roubada. Oh, uma foi internet. meu companheiro que, que teve essa ideia.
0: Ah, então. Companheiro é parceria, é tudo junto. É brother, é isso tá mesmo. tranquilo. Tá favorável, como diria aquele MC saudoso. Ó, oh, amigo internet que ficou curioso, né? Além do tapetinho, está aí já linkado na página desse episódio. E ele, obviamente, como a Mari também disse, é sobre yoga, né? E ela está aqui para conversar com a gente sobre isso. Sobre yoga, sobre como ser uma pessoa iluminada. Vamos ver se a gente consegue Ih. aprender isso hoje, Júnior.
1: Ah! <risos> e, ah, o convidado aí voltou. Tá <risos>
0: Ó, <risos> oh, mas esse é o papo de hoje. Antes da gente começar ainda, é, já falei por... Rapidão, mas é sempre bom lembrar de você utilizar essa hashtag aí para achar mais episódios como esse, hein? Qual é a hashtag? O podcast é delas 2022. Valorizar essa campanha criada pela Domênica e que dá voz a mais mulheres na mídia podcast. Que elas podem falar sobre tudo e sobre todos. E valoriza também quem dá esse espaço né? Quem reconhece essa necessidade aí. O ah, que mais Júnior? Mandar e-mail, né? se você quiser Já pode mandar desde já E manda também as suas experiências de yoga Ou conhecendo Ou suas curiosidades Porque algumas a gente vai falar durante o episódio Mas quando chegar o seu e-mail A gente vai ligar para a Mari e falar Mari, chegou a dúvida aqui e a gente continua A tricotagem enquanto tiver linha Certo Júnior?
1: Certíssimo, rápido.
0: Você esqueceu de dar Vai boa noite bem. pra produção, hein, Júnior? Toda vez. Que é né? isso
1: cara. A produção tá aqui do meu lado. Hum. Olá, produção. Bensa. <risos> <risos> boa
0: noite, produção, né? Sempre aquela é, referência que a produção tá ali controlando tudo. Agora sim podemos ir. Certo, produção? Certo. Tri.
2: Tri. Tri. Cortando. Tri. Cortando. Tri. Cortando.
0: Tricotando. Tricotando, Tricotando.
2: Do.
0: Tricotando. Tricotando. Do. Bom, muito bem, hein? Amigo Internet, Júnior Feital e Mag Mendes. Posso chamar de Mari? Nem, já já chamei. É, de é, chamando. é Mari. É,
2: eu desculpa. só me apresento como Mari. Tá tudo certo.
0: <risos> é porque eu vi. É, então, Instagram assim eu repeti. Se tá na internet, é verdade, diz. <risos> Ó, a gente vai falar. O amigo internet, na verdade, vou começar. Vamos começar na polêmica, hein, Júnior? Porque eu não vou fazer introdução aqui bonitinha, não. O amigo internet que conhece o Tui há muito tempo sabe que o Júnior Feital e eu temos um certo problema com as pessoas do bem. Que absurdo, olha lá. lá. É.
1: cidadão de bem com certeza.
0: Então, esse, esse também, né? Esse também tá junto. Mas a gente sempre né, faz um, uma passagem sobre o pessoal que é muito positivo, o pessoal que tá sempre com a vibe lá em cima, mesmo quando a vibe do mundo tá lá embaixo. embaixo. Então, essa é uma linha que a gente pode aproveitar e puxar aqui é, com a Mari, porque além de professora de yoga, né ela tem muito conhecimento fez muitos estudos sobre essas filosofias né, que permeiam essa área. E também os mantras, enfim, todo o estudo acadêmico, do yoga <risos> e da tranquilidade, se é que ela existe <risos> dessa forma. Então, primeiro, Júnior, você quer perguntar de novo para a Mari se ela é uma
1: pessoa good vibes? <risos> Podemos partir daí, que tal?
0: <risos> para a gente já ter esse rótulo aqui.
1: <risos> e já, <risos> já papial... <risos> Pra onde vai essa conversa, né?
2: Não, é, não quero esse rótulo, não. Mas vamos lá, vou, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu provavelmente, não sei, talvez vocês e o amigo internet conheçam um livro bem antigo chamado Poliana. Esse livro eu amava quando eu era adolescente, quando eu era criança.
0: É o Poliana que tinha trilogia, né? Poliana, é, menina,
2: esse poliana mesmo. É moça, né? E é aí isso. nesse livro tem uma parada hum. que chama Jogo do Contente. Que é você tentar enxergar as coisas boas, pontos positivos em coisas ruins que acontecem. E aí eu sempre fui uma pessoa meio Poliana. Com uma tendência a procurar lado positivo das coisas
0: é daí que deve vir... Olha, eu nunca pensei nisso. Da onde que vem o termo, né? Quer dizer, essa menina tá muito polida. É, é daí, é. então. Ô, gente, é. com olha, com certeza. eu tô tendo a revelação é aqui. É porque eu nunca li o livro. Eu conhecia, mas eu nunca li.
2: É, do Jogo do Contente. E aí, assim... Só que tu tem um limite, né? Chega uma hora que fica meio <risos> difícil de se enxergar o lado positivo em algumas coisas. Então, é verdade. hoje eu, eu, me, eu considero que eu sou uma pessoa que eu busco isso sim, mas muito mais na minha vida pessoal do que como algumas pessoas colocam de... Como se isso fosse possível o tempo inteiro, sabe? Eu tento aprender com tudo que me acontece, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, mais até do que ver lado positivo. Mas eu acho que é muito complicado a gente querer ficar por aí pregando isso o tempo inteiro diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, né?
0: Não, Com certeza. E essa, essa pergunta, né? É, foi pra gente rir, mas é uma pergunta bem injusta, assim, principalmente depois de tudo que a gente já passou aí. De pandemia, né, essas coisas, porque é, ela desconsidera muitas tonalidades, né, muitas é, frequências que vão acontecendo. E no caso da Mari, aí ela vai explicar pra gente melhor depois. É, mas quanto mais você tem estudo sobre isso, né, eu imagino que deve ser mais fácil você discernir certas coisas. Mas a gente vai... É, eu vou aproveitar e já vou emendar outra coisa. Que eu brinquei com a Mari também. Que é uma pessoa iluminada e tal. E é esse pessoal que pratica yoga. Eu não sei, não quero falar que é. Mas assim, eu imagino que eles têm essa aura, né? Que envolve eles. Você conhece pessoas que fazem yoga, Júnior? E você tem essa... Ou você já ouviu falar que o pessoal que faz yoga é uma galera mais... É, que tá acendendo, né? Que tá... Que tá... <risos> Que tá num nível acima das outras pessoas. Porque o é um pessoal muito flexível, né? Consegue fazer
1: acrobacias diferentes, não sei. Qual é esses estereótipos é, aí que você já. Yogi, viu? Yogi ou acrobata? Não, não sei, sei. né? Acre. Mas né? Tem... Cara, deixa eu começar, Rafa. Olha, Deixa nova eu começar dando um relato aqui que Começa. eu já fui. Um iniciante na, na Yuga. O quê? Olha, eu o Júlio nunca contou isso. Rafa, mas, pois é, é. E falando mal é, dos é, good vibes, amém. Não, não, calma. Aí tá vendo, o, o Mari, o Rafa tá misturando as coisas todas. Tá eu bom, sou um cara desculpa, extremamente parei. otimista, positivo, mas como você pontuou muito bem, tudo tem limite, né? Mas, cara, eu tava lembrando isso tem tanto tempo tanto tempo, tem, sei lá, 20 anos. Eu morava ainda em Belo Horizonte, né, na região de Venda Nova, e tinha um projeto de, de yoga. Yoga? Tá, tudo sei. certo. Mas, é, é, é tanto faz, né? Mas eu lembro que eu e minha irmã, pô, vamos lá, vamos começar. E, e era nora, era, uma, era uma experiência espetacular, sabe? Infelizmente, pelo trabalho, faculdade, na época, eu não pude dar continuidade. Mas foi uma experiência extremamente positiva, e, e é, é, Pô, eu fico até pensando que eu devia ter. É, a, eu me sentia tão bem, sabe? É, fazendo lá as práticas de yoga. E infelizmente eu não pude dar continuidade. Mas eu acho que marca mesmo, Rafa, voltando lá a pergunta, né? O, o que você fez. Eu conheço pouca gente que hoje pratica é, práticas, né? Da, da yoga ou. ou mas, normalmente, são pessoas que, me, que eu me dou muito bem. <risos> Porque tem uma visão bastante positiva, sem exagero, da realidade. Não. A galera que, que me irrita não é a galera do yoga. Tem outros. Não, sim. Eu fui
0: parar pra pensar um pouco. E eu conheço até bastante gente, sabe? No, no meu, na galera que eu fiz a pós mesmo e tal. Tinha um pessoal que sempre é, tava divulgando e convidando. E, sim, são pessoas super agradáveis e tal. Mas... Eu não sei se é aí do meu background... Porque eu sou, eu sou da rua, né, Júnior? Eu sou do povo, né? <risos> é, sei lá, esse pessoal... A gente né, fala de alguém que faz yoga... Então tem esse estereótipo todo que vem junto... E eu não sei se isso tá acabando... Ou se isso foi modificando... E aí vamos passar a bola para nossa professora... Primeiro responde se é yoga ou yoga, né? Que aí a gente já tinha uma dúvida então,
2: do cara. é Então... Tecnicamente... Yoga seria a versão aportuguesada e yoga seria a versão correta, entre muitas aspas. Mas eu mesma uso as duas coisas, às vezes, na mesma frase. Então, não é uma, ah, não então, é tá uma preocupação bem, também.
0: Até porque yoga é também o cavaleiro de cisne.
2: <risos> Verdade.
0: Eu pegar essa referência. Aí. <risos> Desculpa.
2: Muito bom. <risos> Mas, então, sobre essa parada... A iluminação. Eu acho que toda essa coisa que envolve isso da iluminação, de se espiritualizar e etc, é algo que traz coisas muito boas pra quem busca isso, pra quem quer buscar isso, porque a pessoa pode não querer também, óbvio. É. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu acho que muita gente confunde, porque muita gente acha que você vai sei lá, se iluminar e pronto, acabou, sabe? Como se fosse um ponto a se chegar. Mas eu acho que nesse mundo que a gente vive, na vida que a gente vive, eu acho que tá mais pra gente ter alguns vislumbres disso do que realmente chegar nisso, sabe? Tipo, é, é um pouco como eu enxergo a meditação também. O estado meditativo é um vislumbre. É uma coisa assim que você sente, só que ele não vai ser permanente. E eu enxergo a iluminação dessa forma também. Essa coisa do estereótipo, ela é muito complicada, porque eu acho que afasta as pessoas. É, muita gente vai achar que... Ah, o yoga não é pra mim, porque, sei lá, eu sou agitada, eu sou ansiosa, eu sou estressada, ou o que quer que seja. Ao mesmo tempo que tem muitos professores que alimentam esse tipo, esse estereótipo. E eu acho isso muito negativo, sabe? É, eu tava até conversando sobre isso hoje com a minha professora de yoga. Eu sou uma professora de yoga que faz aula com uma outra professora. E aí a gente estava conversando sobre isso. Ela estava contando um caos, uma situação de uma, uma professora de yoga que teve uma explosão, assim. tipo Por uma coisa muito boba, ela simplesmente explodiu. E eu tenho a sensação que isso acontece porque as pessoas ficam tão preocupadas em colocar essa máscara, em parecer esse estereótipo, que elas não se permitem vivenciar as coisas normalmente, sabe? É, é uma coisa como se. Ah, você vai jogando os seus problemas para debaixo do tapete, você não lida com eles, você não aceita os sentimentos, as coisas como elas acontecem, e aí uma hora você explode. E eu acho que esse sustentar desse estereótipo é uma coisa que pode causar isso, sabe? Não sei se deu para entender <risos> o que eu quero dizer.
1: Perfeitamente, perfeitamente. É porque eu acho assim, uma coisa é você buscar um, uma, uma é, não sei nem se é um estado de espírito, se é uma, uma, uma visão perante o mundo é, e outra coisa é você tentar encobrir sentimentos e, ou até mesmo é, reações é, perante esse estereótipo que se coloca né, do, do praticante de yoga e, e aí chega uma hora que explode, né? Como, Deve ter sido o caso lá que você está se, se referindo. É, E causa muito estranhamento, né?
2: É, você
1: espera uma... Socialmente, você espera assim, ah, o cara vai relevar, ele vai <risos> ignorar, mas as coisas pode incomodar muito, né? É,
2: assu assusta as outras pessoas. E eu não sei, é. eu, eu me incomodo muito com isso pessoalmente, porque eu tento ser o mais normal possível. Inclusive, quando... Eu tô dando aula. Eu não, não sou. Não monto um personagem pra dar aula, sabe? Eu sei que tem uhum. pessoas que fazem isso. Aí. Aí tem uma voz específica, tem um jeito específico, uma fala, às vezes é uma coisa que parece até ensaiada. E, assim, eu não tenho esse personagem, sabe? Eu sou eu dando aula. Aí, às vezes, eu faço piada. <risos> às vezes. Eu me perco, eu tenho um sério problema com direita e esquerda. Aí vocês imaginam como que é uma pessoa dando aula de yoga com problema com direita e esquerda. É complicado, mas é bom que as alunas já estão acostumadas, então dá tudo certo. Mas, enfim, eu é, não sei. Sempre, eu não gosto dessas coisas quando a pessoa se coloca muito como se ela fosse mestre, sabe? Eu, eu nunca gostei Sim. disso, tipo, eu nunca procurei um, um mestre. Eu tenho pessoas em quem eu me, em, eu me inspiro, pessoas que eu tento de, de alguma forma me espelhar nelas, mas a sensação que eu tenho é que quando você tem um mestre e aque, aquela pessoa, aquele ser é o seu mestre, parece que você fica um, um pouco cego em relação a outras possibilidades, sabe? Então eu nunca gostei dessa ideia de ter um mestre, porque eu não quero me fechar numa caixinha só, sabe?
1: Não, mas é. Eu é uma, ah, eu... vai, vai. Desculpa, Rafa, mas é uma coisa que eu ouço muito, assim, quando a gente vê sobre não apenas yoga, mas algumas práticas até de meditação. É, ah, meu mestre, meu mestre, fica mesmo essa coisa quase idólatra, sabe? Que a pessoa parece que reverencia tanto que ignora que é um ser humano também. Sim, sim. E eu vou aproveitar e pegar... Eu gostei muito da fala da Mari agora,
0: porque dela a gente pode partir em dois vieses, né? Primeiro, vamos pro... pro... Do cara que tá observando, antes de chegar nessa questão do que pratica, e talvez tenha outros problemas, porque... É... Ela falou isso daí, que afasta o estereótipo, afasta é... as pessoas, e eu vejo... É como se fosse a mesma coisa, Júnior, com que a gente vê na alta academia, entre aspas, por exemplo, sabe? Que tem uma galera que vê as outras como... Olha, aquele ali, ele tem conhecimento, ele sabe. E eu tô muito distante. E essa fala dela, por exemplo, eu, eu me vejo, já me vi muito. E conheço muita gente que é isso. Ah não, yoga não é pra mim. Porque eu não consigo, eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Eu, sei lá, né? Mil desculpas. Ou não, né? É, enfim, é só a realidade mesmo. Mas a pessoa não, não sequer se dá a possibilidade, né? se dá a chance. Eu não sei nada assim, de, de mais é, é certo, enfim, mais acadêmico de, de yoga mesmo. Mas eu vejo só das convivências que eu tive, que é uma coisa muito de autoconhecimento. Né? E só da pessoa ter um conhecimento melhor de si mesma, ela já cria essa coisa de que ela é mais... Uh, Sei lá, mais evoluída que as outras. Mas não é evoluída, né? Enfim, ela só tá se conhecendo melhor. Enquanto a outra que se conhece muito pouco... Ela olha aquilo e fala... Poxa, é, é, essa pessoa aqui, né? É, é um escolhido, não sei. <risos> Sabe? Então esses estereótipos, eles começam a afastar... Mesmo com coisas bobas, né? E aí eu vou perguntar pra Mari... Se é difícil quebrar esse estereótipo... De fazer as pessoas, por exemplo... Poxa, um cara que nunca viu nada... É difícil ele se dar essa chance... De, de conhecer, justamente por isso que ele trabalha muito, ele é muito nervoso muito atarefado é um estereótipo que é muito enraizado
2: eu tenho a sensação que sim, Rafa mas pode chamar de Rafa? <risos>
0: Po <risos> Pode.
2: É, então tá. Eu tenho a sensação que sim. É, e eu vejo, eu escuto isso das pessoas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é um movimento da minha bolha, mas eu tenho visto mais pessoas que estão tirando essa capa de, de mestre de iluminado. Pessoas, tipo, professores mesmo, sabe? E aí... E, eu acho que é uma forma de começar a quebrar um pouco isso. Mas eu queria comentar uma coisa que eu achei maravilhoso... Que, que você claro. disse que é um, uma forma de autoconhecimento. Porque é o que é o mais forte pra mim, sabe? O yoga, pra mim, ele é uma das formas que eu uso como autoconhecimento... Ao mesmo tempo que é a minha forma de contato com a minha espiritualidade. Mas, assim, essa parte do autoconhecimento... Eu acho que tem, é muito isso que você disse. É Quando a gente entra nesses processos de autoconhecimento que nenhum deles é fácil, mas você para de reproduzir algumas coisas, sabe? E eu acho que é isso que talvez dê essa sensação de a pessoa ser mais evoluída. Mas, na verdade, você está só se conhecendo mais e você começa a se permitir ser mais você no mundo. E como a gente vive num mundo que é muito de pessoas que tentam se encaixar que tentam, de certa forma, fazer parte de um grupo e ser iguais e etc. É muito difícil encontrar pessoas que são autênticas, eu acho. E quando você busca o autoconhecimento, de alguma forma você acaba caindo, entre aspas, nisso de ser uma pessoa mais autêntica, porque você para de reproduzir algumas expectativas sociais, você até condicionamentos seus, você começa a abrir os olhos pra eles e às vezes esses condicionamentos são coisas que não fazem bem pra você ou que não fazem bem pra você ir pro mundo e pras pessoas que você convive, então você também começa a tentar se modificar nesse sentido então, enfim, é é, é maravilhoso, assim é maravilhoso.
1: Olha aí que bonito, hein? Ô Mari, eu tava te ouvindo e pensando assim, porque essa questão do autoconhecimento ou da espiritualização, ela pode se dar de várias maneiras, né, é, sei lá, a pessoa conhece uma, uma nova religião. Sim, pode ser terapia, Terapia, né? pode Cara, ser. pode ser pela é. via religiosa. mas eu falo a questão da espiritualização, sabe? Ah, sim. Okay. E, e às vezes a pessoa empolga muito com isso eu acho, <risos> às vezes eu percebo não só na yoga, mas em outras outra, em outras experiências, a pessoa ela fica meio deslumbrada e, e, e às vezes fica até um pouco exagerada serei bondoso aqui é, <risos> e entra numa pira sabe é, é, sei lá, o cara se converte o cara vira evangélico sacou? aí ele começa a reproduzir a ficar empolgado e, e isso pode acontecer com qualquer outra coisa eu entendo perfeitamente que aquilo está fazendo bem para ele, está despertando nele coisas que ele não tinha, é, e ele quer reproduzir aquilo, quer que outras pessoas conheçam, então eu não me sinto, é, eu me sinto até é, positivamente, eu, eu me vejo é, às vezes em situações que, pô, o cara está empolgado, ele está ali falando uma coisa, está fazendo bem para ele, ele quer que reproduzir aquilo para outras pessoas, ele quer que outras pessoas vivenciem aquilo. Pode ser pelo yoga, pode ser pelo qualquer outra coisa, é, mas às vezes eu acho que as pessoas perdem um pouquinho a noção sabe, de conhecer uma coisa que tá fazendo bem, e no intuito de, de tornar aquilo é, pô, ele quer que outras pessoas vencerem aquilo, ele começa a fazer uma é, sabe, aquela propaganda exagerada, Sim, que acaba incomodando publicizar, é. né eu ia fazer uma
0: outra pergunta, mas eu vou aproveitar o seu gancho, porque você citou em outras palavras de um outro convidado nosso, Vini, um abraço pra ele você citou aí o Jovem Místico <risos> Que talvez é esse ser aí que começa muito empolgadaço e não sabe onde vai parar Com as misturas de termos e energia e espiritualidade Pega um pouco daqui, cola ali E, né, e como ele é influencer, ele também junta isso no meio e vende coisa junto Nossa. E aí Mari, isso ajuda ou atrapalha?
2: Olha, com certeza, atrapalha. eu acho que atrapalha mas assim, é, eu ideia. acho que é normal. Mas
0: imagino que deve atrapalhar bastante também o, o próprio. A... a convivência, com certeza. Ah. <risos> Conviver, é a pessoa o chata. Mas eu digo... Só vira o assunto do
1: cara, sacou? <risos>
0: Mas também a o, o coisa real, né? Enfim, o trabalho real de quem leva a sério, de quem tá estudando e tá pesquisando, né? Esse Sim. tipo de coisa que eu queria dizer.
2: Sim, eu, eu acho que dá... Nossa, dá pra falar tanta coisa dessas coisas que vocês falaram? Socorro. Vamos ver se eu vou conseguir <risos> falar tudo que me veio, né? Tudo bem. Tudo... Sobre essa... Eu acho que esse, esse maravilhamento vamos uhum. colocar assim, eu acho que ele é normal de acontecer, mas o problema é quando a pessoa fica totalmente sem freio sabe, porque por exemplo <risos> até hoje eu tenho uma espécie de um maravilhamento com, com yoga, eu comecei a praticar eu nunca sei se foi 2013 ou 2014 mas foi por aí
0: bons tempos hein, Ô, oh, gente foi por aí Saudades. e Éramos aí
2: felizes. é, a gente era feliz e não sabia Agora a gente é triste e sabe muito bem. <risos> Ai,
0: oh, isso é autoconhecimento.
2: É, exatamente. Mas enfim, é, eu acho que esse maravilhamento ele é comum. O problema é, é literalmente quando a pessoa não tem limites. Eu acho que... É. Mas é engraçado que eu acho que isso pode acontecer com qualquer coisa, não só com... Exato com é questões de espiritualidade. O problema maior que eu acho do Jovem Místico é que ele é chato, mas esse não é o problema maior. Eu acho que o problema maior é que acaba chegando muito charlatanismo no meio, sabe? Muita coisa que as pessoas inventam, e igual, igual você falou, coisa pra vender, enfim. E aí eu acho que isso é o pior, sabe? Porque quando a gente lida com essas coisas de, de espiritualidade e de autoconhecimento também, a gente acaba lidando com pessoas que talvez estejam mais vulneráveis. Talvez em sofrimento. E, e, igual é, a minha professora do curso de formação, eu lembro direitinho dela, dela falando que... Ninguém chega no yoga porque tá bem. Nossa, tô super feliz, vou fazer yoga. Quando chega mesmo no início, <risos> sabe? As pessoas geralmente chegam porque elas estão cagadas das ideias. Ou então por algum problema físico mesmo. Tem gente que vai por indicação médica de questões físicas e tudo mais. Mas ninguém chega porque, uhul, nossa, tô feliz, vou começar a praticar yoga, não. Então, assim, a gente, a gente lida com pessoas vulneráveis, e, a, e aí eu acho muito cruel, porque o Jovem Místico e, e outras pessoas desses meios assim, elas usam essa vulnerabilidade das pessoas para vender curas milagrosas, sabe? Para vender soluções mágicas. E aí o triste é, quando você não faz isso, você tem... Pensando em rede social mesmo, você tem menos alcance. E aí a coisa vai, vai se multiplicando de uma forma... Te, houve um tempo que eu ficava preocupada, assim, tipo das pessoas me associarem a coisas que são mentirosas, sabe? A esses charlatanismos que se propagam por aí. Hoje em dia eu não tenho mais essa preocupação porque... Se alguém achar isso, é porque realmente não me conhece, assim, sabe? Então, mas já foi uma preocupação, porque isso se prolifera muito fácil, que, assim... E aí entra também nisso da gente estar tá vivendo um momento que já tem muito tempo, já não é mais um momento, mas assim, a gente oh, vivendo a, vivendo, a gente tá vivendo um tempo que é muito difícil para a maioria das pessoas. Só tá bem quem não tá entendendo nada, ou sei lá, o Elon Musk. Mas, <risos> é,
0: é verdade. Ou
2: quem tá muito alienado, porque assim, fora isso não tem como você tá bem, assim, Totalmente, sabe, né? então...
0: Tô, tô, todo mundo vulnerável, né? Exatamente.
2: Então, é, as pessoas estão muito desesperadas também, talvez, pela velocidade como as coisas acontecem na internet, por essas curas milagrosas. E eu acho isso... isso. Eu, eu, tenho, eu tenho raiva mesmo das pessoas que propagam isso, sabe? Que, especialmente das pessoas que sabem que o que elas estão falando não é real, mas elas querem vender, elas querem ganhar dinheiro a todo custo e enganam pessoas que talvez fiquem muito mais ferradas da cabeça por causa dessas coisas que, que eles estão vendendo. Então, assim, sei lá, eu, eu fico muito indignada com esse tipo de coisa.
0: Que é, que é view, né? Que é seguidores e, e, enfim, desconsidera a vivência das outras pessoas. Né? E, como você disse, tem as expansões para as outras áreas. Mas essa aí, realmente, porque... A vulnerabilidade tá fácil hoje em dia, né? Então tá muito fácil ganhar disso aí. Mas a ah, o Gil, a Mari fez uma coisa aqui agora, eu não sei se ela pode fazer, sendo uma professor de yoga. Ela xingou, <risos> ela ficou revoltada, <risos> assim.
2: Gente, eu já xinguei, eu já xinguei em aula. Em aula, eu tento não xingar, porque até eu acho que desconcentra as pessoas. Mas já, já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Eu, inclusive, não sei se pode falar isso, não sei se pode falar isso aqui. Se não puder, vocês cortam aí. Mas eu, inclusive, em algumas aulas, às vezes, eu falo mal do Bolsonaro. Então é difícil não xingar em momentos assim.
1: Concordo. <risos>
0: Você quer que corta isso? Não, ao já. contrário. <risos> repete, né? Bota três é vezes. Né? Né? É,
1: repete, põe um looping.
0: <risos> mas isso eu, eu gostei porque é um exemplo do que a Mari acabou de falar, né? Mostra que a pessoa, além de ela ser uma pessoa como qualquer outra, que já deveria ser óbvio, né? Enfim, os praticantes de yoga. Mas mostra a espontaneidade, né? Mostra que estamos juntos, né? Quebra esse estereótipo mesmo. Que eu acho que ainda existe e, né, vem sendo é, fortificado aí pelos jovens místicos que mais atrapalham. Mas agora eu quero saber uma outro uma estereótipo. Estereótipo não sei, né? Porque talvez é verdade. Porque a Mari tem várias fotos no Instagram que ela está fazendo acrobacia estilo Homem-Aranha, Júlio. E aí? <risos> Todos os praticantes de yoga são capazes de fazer isso? Você já fez isso, Júlio? Eu
1: fui, lá, eu eu fui yoga, um lá? iniciante, um jovem padawan... <risos> Eu jamais faria algumas posições que eu vi ali. Eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu tenho lesão gravíssima não, em dois ombros. eu também não,
0: cara. Eu vi o Instagram da Maga eu fiquei meio mal, assim. Eu falei, Gente, o ser Gente é
2: não fala isso.
0: Não, mas eu fiquei mal por mim mesmo. Não, eu sei.
2: Mas então, deixa eu, deixa eu contar uma coisa... Eu no meu Sim. Instagram, eu tento colocar as coisas mais simples, sabe? Eita. <risos> e eu. Tá, aí, Rafa,
1: piorou. Eu fico
2: triste. <risos> oh, Deus, <socorro. risos> eu fico triste que eu não, não consiga, que eu não tenha passado isso. Mas é porque assim, como eu tô no meio, eu já parei de seguir vários professores que, que postam posturas que eu acho que não tem, tipo, nem necessidade da pessoa fazer, sabe? Umas coisas você fica assim: caraca, essa pessoa não tem osso, não é possível. Ah
0: porque se e... tem uma coisa... Ah. Só te, te cortando, mas se tem uma coisa que chama a atenção na yoga, pra mim é isso. É, você vê um cara que ele bota o pescoço pra trás, assim, você fala, eita porra! <risos> isso vende. Isso vende a yoga de um jeito... O
2: pode até ter, né? Não, não tem, tem nenhum
1: ligamento, né?
2: É. <risos> é! Então, sobre isso, eu, eu realmente achava que eu tava colocando imagens que... Eram mais simples. Mas, não, eu... mas às vezes é
0: simples, <risos> é só que tem gente que não consegue, né? Mas
2: assim, o, o que eu acho que... Eu realmente acho que tem algumas coisas que as pessoas colocam, que sabe quando você vê e tá na cara que... Aquilo não era uma pessoa praticando, aquilo era uma pessoa que fez de tudo pra tirar uma foto. Uhum. Tem muito... Tem muito, muita gente que eu acho que faz isso, sabe? É, eu mesma, na verdade, a maioria das fotos que eu posto são fotos que eu tirei pra postar mesmo. Mas são fotos de coisa que eu real, coisas que eu realmente faço. Só que como eu, nessa coisa de Instagram, de, de tentar colocar o feed mais bonitinho, teve um dia que eu vesti um macacão e eu tirei muitas fotos, muitas fotos. Se as, quem for no Instagram vai ver que é um macacão roxo. E eu ainda achei que ele combinou com a minha parede, que é azul. Aí, aí que eu tirei mais foto ainda.
0: Eita, tá lornando bem aqui, então, ficou um bonito.
2: para ficar, ficar bonito o feed. <risos> Mas assim, eu só fiz coisas que eu realmente faço. Eu não tentei montar alguma coisa que eu não faço. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso. E, e tem umas coisas... Mas, e
0: isso, eu falei uma coisa, Mar, mas isso não é ruim, não, né? É, é, mostra que a pessoa tá no mínimo saudável ali. É assim. É, e chama atenção por isso, porque, enfim, no, no, no mundo de hoje que também se valoriza tanto é, a saúde, né? Física, uh -huh. principalmente. Essa coisa é, chama atenção e não é de, assim, não é ruim, né? Não é, é ruim quando é feita dessas intenções que você tá colocando é, né? Nesse sentido aí. Que não é útil, no caso. É só pra fazer propaganda.
2: Aham. Uhum. É, eu tenho um pouco de problema com isso. Porque eu acho que é uma outra coisa que afasta as pessoas, sabe? Mas, assim. É... Ao mesmo tempo. Como o Instagram é uma rede de... social de imagem. É meio difícil você não postar imagem. Então, é assim. Verdade, é é, é, uma, é uma faca de, de dois legumes.
0: Como diz. <risos> é. Não, e também a Joana, que não infelizmente não está aqui hoje, mas ela consegue fazer posições incalculáveis para mim. Tem né, fotos, A tem gente fotos. descobriu isso e ficamos chocados, né? E assim, mostra que ela está muito mais saudável do que <risos>
2: hoje. <risos> Pelo menos Outro muito dia. mais flexível. Outro dia eu fiz uma, uma determinada postura que eu nunca tinha conseguido fazer. Então, assim, professor de yoga não faz tudo, <risos> muita coisa eu não consigo. E aí eu fiz essa postura e eu fiquei assim, caraca, eu não acredito, fiquei muito emocionada, assim, porque é um pouco, é muito legal quando você consegue fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes, independente de ser uma coisa física ou qualquer coisa na vida, né, é uma espécie de superação. E aí eu tava conversando, eu faço exercício com, com um personal, e aí eu, eu sei que esses exercícios têm me ajudado muito, porque como eu trabalho com corpo, eu preciso de um corpo forte e, assim, saudável, né? E aí eu faço esse exercício com ele e eu mandei uma foto, não minha, porque eu caí bem rápido depois que eu consegui fazer. Então não, nem se eu quisesse não dava tempo de tirar foto. Mas eu mandei uma imagem da postura pra ele. E ele falou, nossa, isso daí parece, sei lá, uma coisa do exorcista, <risos> Ai.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas
2: enfim, aí, aí tá. Mas uma coisa que eu sempre, eu sempre gosto de falar para todo mundo, principalmente os, as pessoas iniciantes que chegam, é que, primeiro, yoga não é só postura. Então, você não precisa se preocupar se você não conseguir fazer algumas posturas. E, pro, e assim... 99,9% de chance que você não vai conseguir fazer todas as posturas. Porque tem... É, eu lembro que uma vez eu estava estudando um livro, e aí o, o autor do livro é um professor de yoga, e aí ele falava assim que, às vezes, as, os alunos chegavam para ele e queriam fazer as coisas que ele fazia, mas ele praticava yoga há 50 anos. Então, assim... É normal, sabe, é, vai ter um difícil. monte de coisa que, que a gente não consegue fazer, vai ter coisas que a gente nunca vai conseguir fazer, inclusive, porque às vezes é como o seu corpo é, eu, por exemplo, é. eu tenho baixa mobilidade no meu tornozelo, e tem uma postura que, que é assim, ela não existe, é muito difícil uma aula de yoga que não tenha ela, que é o cachorro olhando para baixo, a domuca, é uma postura que é como se você fizesse um triângulo com o corpo. É, perna no chão, mão no chão. É, é como se fosse um triângulo mesmo com o corpo.
1: O amigo internet sentiu dor. E <risos> eu já senti tudo aqui.
2: <risos> o, 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 digamos assim, a postura final. Eu, eu não gosto muito disso, porque a postura final, pra mim, é a postura que você consegue fazer. Mas a postura final, entre aspas, seria você com a perna esticada e com o um tornozelo no chão e a coluna longa, se vocês quiserem eu até mando foto para vocês colocarem aí, mas enfim, é... só que como eu tenho essa, essa baixa mobilidade no tornozelo, eu não consigo levar o meu calcanhar no chão e se eu esticar o meu joelho eu não consigo manter a minha coluna alongada, então eu faço com o tornozelo fora do chão e com o meu joelho dobrado, e depois que eu descobri que eu tenho essa baixa mobilidade no tornozelo, eu cheguei à conclusão que provavelmente eu nunca vou conseguir fazer daquele jeito da postura final. A minha postura final é essa e tá tudo bem, sabe? Porque não é sobre isso. O que eu, o que eu acho mais legal assim do yoga é que hoje, pra mim, o yoga é uma forma de eu experimentar o meu corpo. O yoga enquanto prática física mesmo. É uma forma de eu experimentar o meu corpo. E a gente pode experimentar os nossos corpos de várias formas, tendo flexibilidade ou não. Tem muito professor de yoga que tem uma condição que a gente chama de hipermobilidade. Que é quando ele tem é, uma mobilidade... É o contrário do que eu tenho no meu tornozelo. Tem articulações que são hipermóveis, uhum. e aí consegue fazer muita coisa, só que qual não foi a minha surpresa quando eu descobri, é, estudando anatomia com uma professora que a hipermobilidade não é uma coisa boa, e que as pessoas que têm hipermobilidade, elas se lesionam mais facilmente então assim, você vê Nossa, aquela que... postura lá e tipo, pode ser que logo depois a pessoa se lesionou ah... <risos>
1: A pessoa tá lá assim,
0: tira, tira, a porta, porra,
1: tira, tira. <risos> Eu adorei, Rafa, que agora eu vou usar isso muito. Eu tenho baixa mobilidade. Onde? No corpo inteiro.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Mas, assim, essa é sobre. É porque não é o que você faz ou o que você não faz com, em, em relação a posturas de yoga, sabe? É sobre você experienciar o seu corpo e para mim, assim, yoga é presença. Se você tá presente fazendo um Tadasana, que é a postura da montanha, que é você simplesmente ficar de pé com os, com os pés na largura do quadril, os braços na lateral do corpo, é você tá só de pé, mas você tá ali presente, isso é muito mais importante do que se você consegue virar de cabeça para baixo ou não, sabe?
0: Nossa, com certeza. Olha... É, a produção me, me apontou o relógio aqui, que isso, mas eu já? queria aproveitar já, é, eu queria aproveitar aqui e fazer uma última pergunta. Você tem alguma última pergunta aí, oh,
1: Juninho? Cara, Fertão. eu só queria, é, eu acho, assim, ouvindo a Mari falando, foi exatamente a, a, a experiência que mais me atraiu, sabe? Que é uma coisa que eu sinto muita falta. É, estava conversando hoje com a galera lá da escola, né? principalmente o pessoal da, da Educação Física. Como que esse período de pandemia, esse afastamento que houve é, da escola entregou para os meninos uma, uma é, baixa percepção do próprio corpo, sabe? O, os meninos, eles perderam muito essa questão do equilíbrio, muito essa questão da, da espacialidade, é, consciência corporal. E, e, e é uma coisa que eu, a gente está né, pensando sobre é, o programa de hoje, como que era uma questão de você estar consciente do seu corpo né, pô, talvez o yoga seja exatamente uma, uma para quem tiver a oportunidade pô, né? de, de recuperar às vezes essa, esse período, né, que a gente ficou tão preso, tão é, afastado das atividades físicas e, e lógico, né, não tô restringindo o yoga a uma prática física, mas ela tem essa questão do corpo, né, do, do, de, de ter uma, uma consciência corporal é, ampliada e você... Esse, esse. ter uma melhor percepção hum, ainda mais esse famoso tempo aí que a gente ficou em frente às telas, hum. né
0: Com cadeiras, gamers ou não mas é ó, desculpa, eu vou ter que interromper essa linha porque eu quero fazer uma última pergunta aqui, que ai, tô trabalhe. triste que
2: tá acabando já
0: pois é, Sim. eu também, o tempo passou, passou rápido é muito difícil mas eu, eu, uma coisa que sempre me atrai nessas pessoas que praticam e conhecem yoga... E que a Mari acabou de falar... É sobre a questão da presença... Que é essa questão de você estar tá experienciando aquilo naquele momento... E assim, isso me, me faz ficar maravilhado... É realmente, sabe Mari? que é, é o cara que não tá pensando lá no, no boleto lá da frente... <risos> Ou então naquele dia que ele se fudeu muito, que é o meu caso, né? <risos> e eu, eu gosto de ouvir as pessoas falando é, sobre isso. E claro que você deve ter lido coisas, enfim. Você pode explicar pra gente, pro amigo internet, como seria isso? É, como a gente faz pra buscar isso? Porque eu gostei muito da sua fala também, que tem... É, cada um tem um, um limite a ser atingido, né, não é todo mundo que vai, à ah, mente vazia, que aí também vira, né, é, sei lá, tigre e dragão, também não é isso,
2: <risos> né. <risos> Eu gosto de uma analogia, ela é usada mais em relação à meditação, mas pra mim, yoga é uma forma de você meditar ativamente com o seu corpo, então, pra mim, ela serve pro yoga também. É uma analogia que fala que na nossa cabeça tem um monte de macacos, que eles são muito doidos, eles não sabem o que, que eles vão fazer, pra onde eles vão, eles ficam saltando de galho em galho. E isso pra pessoa que tem TDAH, que é o meu caso, é ainda mais macaco e eles são ainda mais loucos. <risos> e essa coisa da presença, ela é... É como se você desse um direcionamento para esses macacos, sabe? Eles não vão parar, porque a função deles é igual... A, no, a função da nossa mente é pensar, mas a gente dá um direcionamento. E houve um tempo em que eu ficava muito nessa pira de frisar que o yoga não é uma prática só física. Eu acho que é importante, é uma coisa que precisa ser dita, mas eu acho que... A parte física do yoga, o contato, o nosso contato com o corpo, ele tem muito essa potência de trazer presença, sabe? Só de você estar tá, é, tá numa situação de estresse. Se você lembrar por 10 segundos de prestar atenção na sua respiração, isso já é uma forma de você ficar presente de novo e talvez diminuir um pouco o seu estresse, sabe? Por exemplo, eu sou formada em Direito. Isso é uma coisa que
0: geralmente... Olha a advogada aqui, Júnior Feitá! Isso é uma coisa que,
2: que... É. Aqui, <risos> é uma Desculpa, coisa que geralmente vez, choca as pessoas, inclusive. <risos> Mas eu trabalhei em escritório durante quatro anos e pouco, depois que eu formei inclusive teve um período que eu trabalhei com yoga e adv é, advocacia ao mesmo tempo e o trabalho de escritório é um trabalho muito estressante sendo de em relacionado a direito ou a outras coisas eu acho que no geral ele é muito estressante e tinha alguns momentos que eu ia para o banheiro para respirar tipo assim dar aquela parada e aquela respirada para Ufa, sabe? Então... E o legal é que quanto mais você pratica, é, mais você consegue levar isso pra vida. Por isso que existe o além do tapetinho, porque o yoga ele não pode estar tá restrito àquela... Uma hora de prática que você faz uma, duas ou três vezes na semana, sabe? se não aí, assim, se perde muito do que é o yoga. Então, quanto mais você pratica, mais você consegue levar isso pra vida, sabe? E eu acho que é isso que é o ponto que, que ajuda quem pratica. Porque mais do que se você tem flexibilidade ou não, é se você consegue ter essa consciência essa presença na sua vida. Eu não sei se eu respondi a pergunta.
0: Respondeu, inclusive, quero ter. Porque preciso, é isso, né, né cara? Hoje é né, preciso. Hoje é com tanta notícia, tanta velocidade de coisa, tanta pressão de todos os lados, né, Júnior? Esses momentos aí são cada vez mais raros e talvez cada vez mais precisos, né? Só tem benefícios. Enfim, puxa aí, Júnior, arremate final. É pra isso que a gente vai fazer agora, fazer alguma conclusão, se é que dá. É, infelizmente o tempo aqui chegou no debate-papo, mas a linha vai ficar. Mas o Júnior começa porque ele tem... Eu acho que ele tem um bom...
1: experiência ah, é né, Rafa? <risos> Mentira, eu tenho não. <risos> <risos> um Pouquíssimo. Mas eu gosto muito de ouvir pessoas como a Mari, cara, que vem é, pô, é, com o pé no chão, sabe? Valoriza a, a sua experiência. É, é muito bom ouvir pessoa que, que defende sem ser aquele deslumbramento você usou uma palavra que é esse maravilhamento, sabe? Porque é, é entender que as coisas têm um limite e que nem todo mundo, às vezes, vai chegar no mesmo ponto. Mas as pessoas podem ter benefício. né? Eu, eu penso assim, é, o yoga, ele teve momentos assim, ele, ele meio que, é, é, sei lá, teve alguns momentos de boom. Eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, tinha muita gente fazendo. É, e, mas ele sempre está presente, e ele é uma ótima, eu, eu me deu vontade, eu vi a Mari me deu vontade de <risos> praticar de novo. <risos> Olha aí. Exatamente, Olha aí. porque eu acho que é uma coisa extremamente necessária. Ah, não, não precisa ser exatamente uma prática de yoga, mas é, 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 você ter esse momento, sabe, de, de, é, de foco, de, de concentração, de, de consciência, pode ser por outra coisa, mas por... Me deu vontade de procurar alguma. <risos> de, de, de voltar a praticar, me senti Uai. muito bem. aí, ó. Pois é, a tá, gente fora um pouco longe tá pra mim, indo, mas tudo bem. Ainda. Mas eu tô online. Mas, <risos> mas tá online, <risos> né? online? Ah, mas ah, não vai online? Fugir, Ai, não, verdade. Cópia. Eu, eu sei que tem Agora gente que, tem gente que tá
2: cansado do online, mas por enquanto... Tem, online, eu, tem. Na verdade, não por enquanto, eu pretendo... Mesmo manter. quando eu voltar pro presencial, eu pretendo manter as duas coisas, porque acaba que... Eu tenho, acabei ficando com alunas de fora, então, mesmo se eu quisesse, ainda preciso do online.
0: E com certeza tem gente que faz questão de ter essa prática com você, né, mas <risos> Então, não tem jeito. Ó, oh, eu só pra correr aqui... Correr não, né? Só pra finalizar da minha parte. Eu concordo com o Gino. É muito bom ouvir as pessoas que, que falam de um, de um jeito próximo a gente, né? Que, e é algo que tá faltando hoje em dia. E assim, e é engraçado que se... Eu, eu tenho a impressão, e aí você não me entenda mal, Mari. mas se eu pegar o seu Instagram e mostrar para algumas pessoas que eu conheço, elas vão ficar com esse estereótipo, sabe? Do tipo... Tô triste. Nossa, essa pessoa <risos> é, aqui... não era é. subjetivo. Eu tenho certeza, cara. E assim, é uma coisa só de... Dessa primeira boa vontade de uma da... No caso do receptor, de escutar, né? De ser ativo, de se mostrar interesse antes de julgar. E... Sei lá, é isso que tá faltando pra gente E por parte do que a Mari falou Meu foco é principalmente nessa questão da presença Não sei se eu vou fazer yoga Porque eu, eu, eu não sei eu, eu, Não sei <risos> Mas eu gostei muito do que ela falou Todo aprendizado é válido A gente sempre fala isso aqui Agora eu espero que a Mari volte mais vezes Pra, né, ensinar aí a gente a viver melhor, quem sabe eita, <risos> mas, que responsabilidade falar, mas é, arremate é final. digo uma pedrada é, jogo lá, em cima, <risos> <eu> jogo <risos> lá <risos> em cima mas aí faz o seu arremate sobre talvez o que faltou falar aí sobre yoga que a gente não perguntou e sobre o que você achou desse debate papo aí
2: eu não sei se faltou alguma coisa acho, acho que a gente foi pelos pontos mais importantes com assim.
0: certeza faltou muito é, né? Porque é. a gente fez um resumão mas é, eu também acho que os pontos importantes, e o ponto do amigo internet que não é tão versado na yoga assim, acho que foi bom
2: é, eu acho que talvez tenha faltado uma pergunta que todo mundo faz, mas que eu fiquei feliz que vocês não fizeram, que é o que é yoga <risos>
1: Parte do pressuposto é, que a galera sabe. É. É. A,
2: gente é não... a pergunta de um milhão de dólares. Mas eu gostei muito, assim. Eu tô muito feliz de ter gravado com vocês. É, eu, eu, assim, eu não quero ser igual o jovem místico que quer ficar falando só sobre um assunto, a pessoa monotemática. Não sou monotemática, tanto que o Além do Tapetinho nem é só sobre yoga, na verdade. É sobre yoga e autoconhecimento e se de repente me der na telha de falar uma coisa totalmente aleatória, eu vou falar porque o podcast é meu
0: aí aí sim, porra, aí sim isso aí Mas é...
2: errada não tá mas muito obrigada pelo convite eu tô muito feliz porque como eu tô parada, eu não qualquer convite pra gravar eu tô aceitando <risos> e é isso, assim, muito obrigada pelo convite mesmo. Por mim, a gente ficava aqui Boa. conversando mais duas horas.
0: <risos> Mas a gente vai ainda não acabou, acabou o debate papo né? <risos> o debate papo sobre yoga aqui, principalmente, eu quero saber da minha internet agora, você e aí, você achou que a Mari era uma jovem mística antes de começar o, <risos> o episódio <risos> o que que você já fez de yoga você pratica, sabe fazer posições inusitadas conta tudo pra gente aí no Tricotando, não, qual é o meio? é isso, <risos> Tricotando mesmo é <risos> Tricotandocast.com <risos> olha aí, tô maluco já ou então na sua rede social favorita, marco TricotandoCast. E não se esqueça de entrar aqui na página para ter os hiperlinks do Além do Tapetinho, que é o podcast da Mari. Tá em ato, mas tem muitos episódios lá já e são todos excelentes, né? É, e também no Instagram isso, a dela. Tem que além, vou... Todo mundo
1: ficou curioso para ver as posições, que o Rafa ficou vou desumbrado. Vou colocar,
0: isso... Não, não, mas além das posições, vou elogiar os textos que a Mari usa. Gosto de leitura, né? Ela usa algumas legendas lá, bem inspiradoras. E aí eu gostei bastante, É, né? Porque eu não, eu, são coisas que eu, talvez eu consiga me relacionar melhor do que colocar o joelho em posições incalculáveis.
2: É, às vezes <risos> as fotos não têm nada a ver com o que tá na legenda.
0: É, pois é. Aí eu, eu fiquei mais feliz. Ó, estamos esperando a sua linha aí, hein, amigo internet. Pronto, mas agora, Mari, antes de você partir, infelizmente, é, a gente tem um bloquinho final aqui, que é para dar recadinhos, e também para você deixar sua indicação musical para a gente, né? Recadinhos? Não tem, né, Júnior? A gente tem que resolver nossas coisas aqui, a produção deu uma puxada de orelha, uhum. o Júnior tava comigo quando a produção deu... chamou a gente no cantinho ali <risos> pra aquela CR, Até né, Júnior? <risos> Sabe quando o, o, o chefe, né no caso, chega num canto assim e se fala Você e você, vem aqui na minha sala. Eita, e... <risos> aí você já sabe o que vai acontecer. Enfim, isso que eu quero dizer com relação aos apoios né, do Tricotando e também, quem sabe, a nossa produção de lives, né, Júnior Então, a gente tá olhando. Você é amigo internet que gosta de acompanhar o Tricotando mais de perto. Fica atento, porque vem aí, hashtag, quem sabe. Outro recadinho? Não tem outro recadinho, né? <risos> não tem. Tem? Não tem. <risos> tem, Júnior? Não tem, né? <risos> tem não, Olha, Júnior fica rindo. Tem outro recado? Muita não, coisa não aqui tem. pra mim, Júnior. Tô perdido. Tô falando que eu tenho que, que focar. <risos> Enfim, agora sim. Agora a gente tem um momento musical, o um momento da alegria. Pra... Porque todo convidado que passa por aqui deixa uma indicação pra gente escutar entre um Além do Tapetinho e um Tricotando. Porque música faz parte também desses momentos aí de é, reflexão sobre a vida, né? Ou reflexão sobre o rebolado, pode ser também. Por que não? <risos> é, por que não? Mas eu sei que a Mari trouxe uma música ali pra gente escutar. Vamos ver o que, que é? Será que eu conheço?
2: Eu tô muito na dúvida porque eu tô com duas aqui pra indicar. Inclusive... Hum, mas olha aí, hein? Inclusive, essa... <risos> mas eu vou
0: falar que é uma coisa recorrente. Os convidados agora parece que são Não, parece, eu pensei <risos> é que... Eu tenho duas músicas. É eu duas músicas. Eu falo, olha... <risos> Aí a gente, né, o oh, convidado pode tudo, então pode mandar as duas se você não quiser, pode... Magna, não tem problema.
2: Então tá, então eu vou mandar as duas, mas antes eu vou fazer um último comentário que é sobre música. é Uma forma muito Boa. legal da gente conseguir presença quando a gente gosta é dançando, então... Mas dançando não do jeito que você quer mostrar pro coleguinha, pro coleguinha te achar bonito dançando não, é, é dançando você e a, <risos> a música loucamente. É uma forma muito legal de, de presença e de mexer com o corpo. Mas...
0: É aquele, é aquele desculpa, vou aproveitar, mas é aquelas danças que é, geralmente não são danças de, públicas, de... né? Pra dançar agarrado, e né? Normalmente que você é? não
1: faz essa dança em público, <risos>
2: Não.
0: Não, mas sabe aquela dança que o pessoal fica meio viajando? Tipo música eletrônica, tem muito, né? Que o cara fica sozinho, assim, numa, numa viagem é, muito louca. É, ali uma
2: viagem muito
1: louca mesmo, Rafa. É. Normalmente tem muita loucura <risos> Química. <risos> tá bom. Não, não sempre, né? <risos> não sei. Enfim, desculpa, vai, Vai lá. Oh,
2: a primeira <risos> música é uma música que eu acho muito good vibes. Mas eu gosto muito dela. <risos> <risos> Inclusive é uma música que eu escuto quando eu tomei pra baixo. Ela chama Follow the Sun. De um cantor australiano. Que chama... Não sei se é assim que fala, mas... Xavier Hood. Qualquer coisa eu mando o link pra vocês. E Sim. a outra, não sei se pode, mas é um mantra. Ué, porque é um ótimo. mantra que eu acho muito animadinho. Uma vez eu tava muito com vontade de pagar mico. E eu postei no, no Reels eu dançando esse mantra. E... <risos> então podem ir lá ver eu pagando mico. Ah, mico.
1: É com de
2: pagar mico. Queremos links. Eu vou mandar o link, mas é de uma dupla que chama Edo e Jo também não sei se é assim que fala mas esse mantra é um mantra para quem gosta das mitologias e etc, é um mantra para Ganesha que é aquela deidade famosinha que tem cabeça de elefante e ele é considerado o removedor de obstáculos e também o protetor da prática de yoga e é o meu mantra favorito. E essa música é realmente bem animadinha, Opa. assim. É, ela é meio dançante, essa versão.
0: Que maneiro. Preciso, hein? Vou remover <risos> obstáculos, então já vou escutar. dançando, né? <risos> junto. Pois é. Que da hora, hein? Olha só. É, e esse cantor aí também nunca ouvi falar, Só agora eu tô dance, super curioso, é. gosta de música, né? Então vamos ter que conferir, vai ter os links aí para você que não anotou, porque você não tá com caneta aí no ônibus, né?
2: <risos> Ou então você tá Acho lavando difícil. louça.
1: É,
0: para tudo. Para é, mim. complicado. Mas vai ter o link para você escutar essas duas indicações brilhantes da nossa também especial iluminada, não no, no, <risos> não no sentido pejorativo, mas no sentido de pessoa, Mari Mendes, que legal, gostei muito de conversar com ela, espero que o amigo da internet tenha gostado, e espero que ela tenha gostado, muito
1: obrigado, viu Mari?
2: Nossa, eu, eu que agradeço, muito muito mesmo, muito bom.
1: Isso, Júnior Feital, curtiu? demais, obrigado cara, também. valeu Rafa, Mari, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite, e ter trazido aí é, não só o papo, mas essa, essa perspectiva muito é, positiva né, que sobre, sobre yoga, sobre o autoconhecimento. Obrigado. Obrigado, amigo internet.
0: Boa. Então já estou querendo dar amigo internet a campanha Volta Mari porque ela falou, né? Quer é falar também, não é só sobre isso não. Então a gente tem aqui, como o Tricotando fala sobre tudo sobre todos, quando você quiser, Mari, é só voltar também. Hein? A gente falar de série, de, né, sei lá... Xingar algumas pessoas. Chama <risos> aí. Ah, obrigado, amigo internet. Até semana que vem, todo mundo. Tchau.